0: Moikka, täällä Kia ja Emilia. Kiva, kun oot löytänyt meidän Rikos ja ratkaisu-podcastiin. Tämän kauden jaksot sijoittuvat Irlantiin ja kuten aikaisemminkin, me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Ja pidemmittä puheitta jakson pariin. Vain 14-vuotias koulukiusattu Anastasia
1: Griechel katosi 14. toukokuuta vuonna 2018. Hän löytyi kolme päivää myöhemmin hylätystä kartanosta Raan murhan uhriksi joutuneena. Tekijöiden paljastuminen herätti kansan keskuudessa paljon synkkiä kysymyksiä syyllisyydestä, viattomuudesta ja lasten vaarallisuudesta. Anastasia, eli Anna Grichel, syntyi Venäjällä Siperiassa 18. helmikuuta vuonna 2004. Anan ollessa noin reilu vuoden ikäinen hänen biologinen äitinsä antoi hänet adoptioon. Anan adoptoi Geraldine ja Patrick Grichel. Adoptioäiti Geraldine on alun perin kotoisin Englannista ja isä Patrick on alun perin kotoisin Ranskasta. Pariskunta ei pystynyt saamaan omia lapsia, joten he olivat todella onnellisia kuullessaan mahdollisuudesta adoptoida Anan Venäjältä. Adoption jälkeen perhe muutti yhdessä Irlantiin, Lukanin kaupungin osaan Dubliniin, jossa he suunnittelivat kasvattavansa Anan. Lukan on hieman alle 50 000 asukkaan lähiöalue noin 12 kilometrin päässä Dublinin keskustasta. Vaikka Anan adoptiovanhemmilla ei itsellään ollut yhteyksiä tai juuria Venäjälle, he halusivat Anan aina tietävän omista juuristaan. Vanhemmat yrittivät pitää venäläisen kulttuurin mukana Anan elämässä hänen kasvaessaan vanhemmaksi ja tuoda sitä osaksi hänen identiteettiään. He muun muassa halusivat pitää Anan venäläisen nimen ja puhuivat perheessä avoimesti siitä, että Ana oli adoptoitu. He toivoivat, että Ana olisi ylpeä venäläisistä juuristaan. Ana oli hyvin iloinen lapsi ja hän rakasti esiintymistä, muun muassa laulamista, näyttelemistä ja tanssimista. Ana piti läheisilleen omia esityksiä ja usein hän kuunteli musiikkia tuntien ajan harjoitellen tulevaa esitystään. Pikkuhiljaa Anan elämään alkoi tulla ongelmia ongelman perään, eikä hän enää ollutkaan niin iloinen lapsi kuin aikaisemmin. Häneltä jouduttiin leikkaamaan toisesta korvasta kasvain, joka aiheutti kuulon heikentymistä. Kasvaimen leikkaus kesti noin kuusi tuntia, ja tästä jäi Analle näkyvä arpi. Anna sai myös toisen ison arven silmäleikkauksesta. Joidenkin lähteiden mukaan Anan korvassa ollut kasvain olisi voinut aiheuttaa myös silmäleikkauksen tarpeen. Kasvoimen leikkaus ei parantanut jo heikentynyttä kuulua toisesta korvasta ja silmiin tehty operaatio heikensi hänen näkökykyään. Näistä huolimatta Ana yritti nauttia elämästä. Ana nollessa 11-vuotias hän oli siirtymässä ala-asteelta yläasteelle. Hänen opettajansa olivat huolissaan koulun vaihtumisesta, koska Ana oli siirtymässä suurempaan kouluun. Yksi opettajista jopa soitti huolissaan Anan äidille, kuinka hänen tyttärensä saattaisi joutua kiusaamisen kohteeksi yläasteella. Analle sosiaaliset tilanteet olivat hankalia ja häntä on jopa kuvattu sosiaalisesti kiusalliseksi, eikä hänellä ollut paljon ystäviä koulussa. Ana kuitenkin halusi kovasti ystäviä ja oli valmis tekemään mitä tahansa, jotta joku olisi hänen ystävänsä. Opettajat uskoivat, että jotkut lapset saattaisivat käyttää hyväksi hänen epätoivoaan saada ystäviä. Toinen huolenaihe oli jo alaasteella esiintynyt kiusaaminen Anan pituudesta. Ana ei itse tykännyt siitä, että hän oli niin pitkää, koska hän erottui aina joukosta ja se lisäsi hänen epävarmuuttaan. 14-vuotiaana Ana oli noin 172 senttimetriä pitkä. Anan siirtyessä yläasteelle opettajien huolenaiheet kävivät toteen.
0: Yläasteella Analla ei ollut montaa ystävää ja hänet jätettiin usein porukan ulkopuolelle. Surullisinta tilanteessa oli se, että Ana oli pohjimmiltaan todella mukava tyttö, joka halusi vain saada ystäviä. Ana oli harmiton, todella kiltti ja hän halusi aina kaikille vain parasta, mutta häneltä puuttui hyvät sosiaaliset taidot. Kukaan ei koskaan koulussa päässyt tutustumaan Anan luonteeseen, koska hän ei saanut ylläpidettyä keskustelua ihmisten kanssa niin pitkään, että hänen persoonansa olisi tullut ilmi. Yläasteella kiusaaminen lisääntyi ja hän oli kiusaajien ykköskohde. Anaa kiusattiin hänen pituudestaan sosiaalisten taitojen puutteellisuudesta sekä siitä, että hänet oli adaptoitu. Lapset sanoivat Analla olevan vanhemmat, koska hänet oli adoptoitu. Suurin osa kiusaamisesta tapahtui eri sosiaalisen median alustoilla eikä koulun käytävillä. 12-vuotiaana Ana aloitti myös YouTube-kanavan, jossa hän jakoi erilaisia tanssivideoita sekä myöhemmin miikkitutoriaaleja ja vlogeja. Kanavallaan hän halusi viihdyttää muita sekä saada ihmiset nauramaan. Anna tykkäsi todella videoiden tekemisestä, eikä hän niinkään välittänyt niiden sisällöstä. Valitettavasti YouTube-kanavasta tuli yksi kiusaus alustoista, ja se sai myös osakseen paljon vihakommentteja jopa hänen koulunsa ulkopuolisilta ihmisiltä. Kommentit menivät koko ajan pahempaan ja pahempaan suuntaan, ja lopulta Anan videoiden kommenttikenttään ilmestyi tappouhkauksia. Osa kommenteista oli myös seksuaalissävitteisiä, vaikkakin Ana oli tässä vaiheessa 12-vuotias. Vuonna 2017, Anan ollessa 13-vuotias, hän oli vapaaehtoisena lasten Halloween tapahtumassa nuorisotalolla. Ana nautti tämänkaltaisista teoista ja hän rakasti auttaa muita. Ana odotti innoissaan mukavaa iltaa, mutta ilta ei mennytkään ihan niin. Ana oli auttamassa tapahtumassa, kun neljä vanhempaa poikaa lähestyi häntä. Pojat huomasivat heti, että Ana pelkäsi heitä, joten he vain naureskelivat tilanteelle. Yksi pojista kysyi Analta, harrastaisiko Anna seksiä hänen kanssaan ja tarrasi häntä takapuolesta kiinni. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku koski Anaan tällä tavalla ja Ana tietenkin järkyttyi. Ana juoksi tapahtumasta kotiin itkien suoraan äitinsä syliin. Äiti ei edes saanut heti selville, mitä oli tapahtunut, koska Ana vain itki sanomatta sanaakaan. Anan vanhemmat tekivät yhdessä Anan kanssa rikosilmoituksen poliisille tapahtuneesta ja pian poliisi sai selville, kuka poika oli. Poliisit menivät pojan talolle ja antoivat hänelle ilmeisesti jonkinlaisen varoituksen tapahtuneesta. Tapahtuneen seurauksena Anan jo valmiiksi kiusaamisesta kärsinyt mielenterveys sai vielä suuremman kolauksen. Ana oli todella masentunut ja toisinaan hän myös satutti itseään. Vanhempien saadessa tietää tästä, he yrittivät saada Analle kaiken mahdollisen avun ja pääsyn terapeutin puheille. Terapeutin kanssa Analla meni hetki ennen kuin hän pystyi avautumaan asioistaan, koska hänen luonteensa oli niin ujoa eikä tuntemattomille puhuminen ollut hänelle helppoa. Terapeutti oli todella huolissaan siitä, että Analla ei ollut ystäviä, koska se tuntui olevan suurimman osan ongelmien juuri syy. Anan ainoat ystävät olivat hänen serkkunsa, jotka kävivät eri koulua, eli hänellä ei ollut yhtäkään koulukaveria. Isän hakiessa Anan koulusta hän näki, kuinka muut tytöt olivat omissa porukoissaan ja juttelivat ja naureskelivat, kun taas hänen oma tyttärensä käveli yksin katse maassa ja kuulokkeet korvissa. Isä uskoi, että muut lapset eivät vain ymmärtäneet Anaa ja että jostain syystä lapset pitivät Anaa kummallisena. Lisäksi Ana halusi kuulua joukkoon jopa niin pahasti, että teki feikkiprofiilin, jolla haukkui itseään muiden mukana netissä. Tällähän halusi tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kanssa.
1: 14. toukokuuta vuonna 2018 14-vuotiaalla Analla oli normaali koulupäivä, jonka jälkeen hänellä oli terapiakäynti ja siksi hänen piti lähteä koulusta hieman aikaisemmin. Tätä varten äiti oli antanut aamulla lupalapun ja suukon tyttärensä otsalle, kun Ana oli lähdössä kohti koulua. Ana meni normaalisti kävellen kouluun ja kävi tunneilla ennen terapiaa. Kaikki oli normaalisti tässä kohtaa ja kotiin palattuaan Anna teki itselleen välipalaa ja soitti äidilleen. Äiti ei kuitenkaan vastannut puhelimeen, koska hän oli tapaamisessa ja lähetti Analle tekstiviestin, jossa kertoi soittavansa myöhemmin. Anna teki välipalansa valmiiksi ja meni huoneeseensa syömään joka päiväisen rutiininsa mukaisesti. Juuri ennen kuin kello oli viisi iltapäivällä, joku koputti heidän ovelleen ja Anan isä meni avaamaan oven. Oven takana oli nuori poika, joka oli noin Anan ikäinen. Isä kysyi pojan nimeä ja huusi Analle, että poika odottaa häntä ovella. Kyseisestä pojasta käytetään jaksossa nimeä poika B, koska hänen nimeään ei ole annettu julkisuuteen. Ana oli hyvin yllättynyt ja ihmetteli, miksi poika B oli hänen ovellaan. Ana ei tuntenut hirveän hyvin kyseistä poikaa ja kysyy lopulta pojalta, miksi hän oli tullut heidän ovelleen. Anan isä on kertonut muistavansa, että kaksikka oli kuiskaillut oven suussa ja hänelle oli tullut sellainen olo, että lapset eivät halunneet isän kuulevan, mistä he juttelivat, joten isä poistui toiseen huoneeseen häiritsemästä. Muutaman minuutin kuluttua Ana meni kertomaan isälleen menevänsä ulos hetkeksi. Ana meni hakemaan vielä lempihupparinsa huoneestaan. Tämän jälkeen Ana lähti ovesta ulos poika B:n kanssa. Muutaman sekunnin kuluttua, kun Ana oli lähtenyt ovesta, hänen isänsä tajusi, että hän ei edes kysynyt minne Ana oli menossa. Isä juoksi ovelle ja avasi sen, mutta Ana oli jo niin pitkällä tiellä, ettei hän pystynyt enää huutamaan Anan perään. Isä ajatteli, että Ana tulee kuitenkin pian takaisin ja näki kuinka Ana ja poika B kävelivät kohti Saint Catherinein puistoa. Poika B käveli paljon edempänä kuin Ana, joten he eivät kävelleet muiden silmin yhdessä, eivätkä he jutelleet matkalla mitään. Noin 10-15 minuuttia sen jälkeen, kun Ana oli lähtenyt, hänen äitinsä pääsi töistä ja yritti soittaa Analle takaisin, mutta puhelu meni heti vastaajaan. Ana piti aina puhelimeensa ladattuna ja vastasi vanhempiensa viesteihin ja soittoihin tilanteesta riippumatta. Äiti oli junassa matkalla kotiin ja ei vielä huolestunut siitä, ettei Anna vastannut, sillä hän olisi pian jo kotona. Äidin saapuessa kotiin hän näki miehensä Patrickin, mutta ei Anaa. Hän kysyi mieheltään, missä Ana on, ja Patrick kertoi, että joku poika oli tullut hakemaan Anaa ulos, ja he olivat lähteneet yhdessä puistoon. Heti tästä kuullessaan äiti huolestui, koska hän tiesi, ettei Analla ollut ystäviä, joiden kanssa hän puistoon voisi mennä. Monet vanhemmat eivät varmastikaan olisi olleet huolissaan siitä, että joku tuli hakemaan heidän lastaan puistoon, mutta Anna äiti arvasi, että nyt kaikki ei ollut kunnossa. Äiti lähetti noin kello 17.30 Annalle tekstiviestin, jossa hän käski tytärtään tulemaan heti takaisin kotiin. Hän odotti hetken, mutta ei kuitenkaan saanut vastausta, mikä oli täysin Anan normaalin käytöksen vastaista. Muutaman minuutin odottelun jälkeen äiti lähetti uuden viestin, jossa hän kertoi soittavansa poliisille, jos Ana ei vastaisi, mutta uhkauksesta huolimatta vastausta ei kuulunut. Isän kertoman mukaan Ana ja poika B olivat kävelleet St. Catherinein puistoa kohti, eikä äiti tuhlannut aikaa, vaan laittoi takkinsa päälle ja lähti kävelemään kohti kyseistä puistoa. Anaa ei kuitenkaan löytynyt puistosta, joten äiti hyppäsi autoon ja alkoi ajelemaan ympäri katuja etsien tytärtään, mutta turhaan. Etsintää hankaloitti se, että vanhemmat tiesivät ainoastaan poika B. etunimen, etonimen, eivätkä he esimerkiksi tienneet pojan vanhempia, jotta he olisivat voineet olla suoraan yhteydessä heihin.
0: Anan vanhemmat kuitenkin keksivät etsiä poika Btä Anan Facebook-kavereista ja löysivätkin hänet sieltä. Poika B:n vanhempia ei löytynyt pojan Facebook-sivulta, mutta Anan vanhemmilla oli nyt tiedossa poika B:n sukunimi. He alkoivat soittelemaan ystävilleen, joilla oli lapsia samassa koulussa, ja kyselivät, tiesikö joku jotain kyseisestä pojasta tai hänen vanhemmistaan. Aikaa kului soitellessa ja ulkona alkoi pikkuhiljaa pimenemään. Kello oli tässä vaiheessa jo yhdeksän illalla ja Ana ei koskaan ollut näin myöhään ulkona ja jättänyt vastaamatta vanhempiensa viesteihin. Tässä vaiheessa vanhemmat tiesivät, että jotain vakavaa on täytynyt tapahtua. Vanhemmat lähtivät poliisiasemalle ja ilmoittivat Anaan kadonneeksi. Poliisi otti Anan kataamisen vakavasti hänen aikaisempien itsetuhoisten ajatustensa sekä mielenterveysongelmiensa vuoksi, vaikka näiden asioiden ei uskottu olevan kataamisen syynä. Poliisit tiesivät, että heidän paras vihjensä oli poika B, jonka matkaan Ana oli lähtenyt. Poliisien työtä helpotti se, että vanhemmat olivat jo saaneet selville pojan koko nimen, joten he lähtivät kohti hänen kotiaan. Poika B oli tuolloin 13-vuotias eli vuoden nuorempi kuin Ana. Poliisien saapuessa poika B.n kotiovelle he selittivät vanhemmille, miksi olivat tulleet sinne, kertoen heille, että 14-vuotias tyttö on kadonnut ja heidän poikansa on viimeinen, joka on nähty tytön seurassa. Poika B. oli tässä vaiheessa suurin vihje, mitä poliiseilla oli, Annan katoamiseen liittyen ja onneksi poika sattui olemaan kotona. Poliisit kuulustelivat poika B:ltä. tiesikö hän missä Ana on ja mitä he olivat tehneet Anan katoamisen aikaan. Poika P kertoi, että hänellä ei ollut mitään tietoa missä Ana voisi olla ja sen, että he olivat puistossa alle tunnin ajan ja hän oli poistunut puistosta noin kello 17.40 omaan kotiinsa tekemään kotitehtäviä. Poliisin tutkinta oli tässä kohtaa jämähtänyt paikoilleen, koska poika peen kertomuksesta ei ollut paljoa apua. Seuraavana aamuna, kun oli kulunut melkein 24 tuntia Anan katoamisesta, poliisit kokosivat etsintätiimin, jotka lähtivät etsimään Anaa puistoon. Monet Anan perhettutut sekä sukulaiset osallistuivat etsintöihin. Sukulaiset kiersevät paikkoja, joissa Ana tykkäsi olla, ja osa soitteli läpi kaikkia mahdollisia johtolankoja, jotka voisivat auttaa selvittämään, missä Ana on. Kaikki, kenelle he soittivat, sanoivat samaa. Ana ei ollut ollut heihin yhteydessä, eivätkä he olleet nähneet häntä. Poliisin mielestä poika Peetä tulisi kuulustella uudestaan vielä etsintöjen toisena päivänä ja he menivätkin uudestaan hänen kotiinsa. Ensimmäisellä kerralla, kun poliisi kuulusteli poika Peetä, hän oli ollut todella hermostunut ja poliiseille oli jäänyt sellainen kuva, että hän ei kertonut kaikkea. Tällä kertaa poliisit saivat paljon enemmän irti poika Bn kuulusteluista, koska poika B kertoi, miksi hän oli mennyt tapaamaan Anaa tuona iltana. Poika B kertoi, että hän oli tehnyt palveluksen pojalle, jota ei ole myöskään nimetty, ja hänestä käytämän nimeä poika A. Poika B kertoi, että Ana oli todella ihastunut poika Ahan, mutta tunne ei ilmeisesti ollut monemmin puoleinen. Poika B oli hakenut Anan puistoon, jotta poika A voisi kertoa hänelle, ettei hän ollut kiinnostunut Anasta romanttisessa mielessä. Poika B kertoi, että hän oli lähtenyt pois puistosta heti kun oli vienyt Anan poika Aan luokse, jotta poika A ja Ana voisivat keskustella rauhassa. Tässä vaiheessa tarinassa pysyi samana se, että poika B oli poistunut paikalta kotiin tekemään kotitehtäviään eikä hän tämän takia tiennyt mitä Analle oli tapahtunut. Poliisi pyysi, että poika B näyttäisi heille reitin, jonka hän oli kulkenut Anan kanssa puistossa. Poika B johdatti poliisit puiston läpi penkille, johon hänen mukaansa Ana ja poika A jäivät kahden. Ikävä kyllä, tällä alueella puistossa ei ollut valvontakameroita, joten poika B tarinaa ei voitu todentaa valvontakuvamateriaalilla. Nyt poliisit kuitenkin tiesivät, että tapaukseen liittyi toinenkin poika, poika A. Poikien ei vielä epäilty liittyvän Anan katoamiseen, vaan heitä kuulusteltiin sen takia, koska he olivat viimeiset henkilöt, jotka olivat nähneet Anan. Mutta kuka olisi voinut uskoa, mitä hirveyksiä kaksi 13 vuotiasta poikaa olivat Analle tehneet?
1: Poliisi selvitti poika A:n nimen sekä osoitteen ja lähti hänen kotiinsa kuulustelemaan. Poika A:n tarina oli hyvin samanlainen kuin poika B:n ja että hänkään ei tiennyt yhtään, missä Ana voisi olla. Poika A kertoi, että hän oli sanonut mahdollisimman mukavalla tavalla, että hän ei ollut kiinnostunut Anasta. Ana oli vaikuttanut hyvin ärsyntyneeltä ja oli vastannut poika Aan mukaan vain lyhyillä sanoilla hänelle. Tämän uutisen jälkeen Ana ei halunnut puhua enää poika Aalle ja hän lähti kävelemään pois tapaamispaikalta. Poika A ei usannut sanoa, mihin suuntaan Ana oli lähtenyt, eikä Ana ollut kertonut, minne oli menossa. Taas poliisit olivat umpikujassa, sillä heillä ei ollut mitään selkeitä todisteita Anan katoamiseen liittyen. Poliisit veivät vielä molemmat pojat puistoon näyttämään reitin, minkä he olivat kävelleet ja missä poika A oli keskustellut Anan kanssa. Poika B, joka oli jo edellisenä päivänä näyttänyt reitin, käveli tällä kertaa eri reittiä. Kesken kaiken yksi poliisi myös näki, että pojat katsoivat toisiaan oudosti, ihan kuin he olisivat yrittäneet kommunikoida katseillaan. Poikien käytös herätti epäilyksiä ja poliisi alkoi epäilemään, että pojat tiesivät Anan katoamisesta enemmän kuin mitä he olivat kertoneet. Poista tuli myös epäiltyjä Anan katoamiseen liittyen. Tämän jälkeen poliisit veivät molemmat pojat poliisiasemalle tarkemmin kuulusteltaviksi. Sillä välin, kun poikia vietiin poliisiasemalle, kerrottiin tapauksesta tarkemmin julkisuuteen ja johtolankoja alkoi tulemaan paikallisilta ihmisiltä. Anan näköhavaintoja tuli monista eri paikoista, jopa lentokentältä. Tämä huhu kuitenkin pystyttiin nopeasti sulkemaan pois, sillä Analla ei ollut mukanaan passia eikä rahaa. Poliisi tutki kaikki johtolangat, mutta mitään niistä ei pystytty vahvistamaan. Poikien ollessa poliisiasemalla kuulusteluissa molemmilta kysyttiin, mikä on heidän kahden, eli poika A ja poika B välinen suhde. Poika B oli vastannut tähän, että he tunsivat vain koulusta ja että heillä oli muutamia samoja tunteja. Poika A oli sitten taas kertonut, että poika B on hänen paras ystävänsä. Kertomukset poikkesivat toisistaan niin paljon, että oli selvää toisen valehdelleen. Poliisi huomasi myös tässä vaiheessa, että poika A varoi kättään. Kuulustelijat kysyivät poika Aalta, onko hän kunnossa ja mikä hänen kädessään oli. Tähän poika A vastasi, että kaksi miestä oli hyökännyt hänen kimppuunsa Anan katoamispäivänä puistossa. Tähän suhtauduttiin skeptisesti, mutta näiden kahden miehen henkilöllisyydet yritettiin kuitenkin saada selville. Olisi aika erikoista, että kaksi miestä olisi hyökännyt 13-vuotiaan pojan kimppuun ilman syytä puistossa. Todenmukaisempi vaihtoehto oli, että poika A ei halunnut kertoa totuutta ja siksi hän keksi tämän tarinan. Poliisi kuulusteli poika Ata erikseen pelkästään hyökkäyksestä ja poika A kertoi, ettei hän tuntenut miehiä, jotka hyökkäsivät hänen kimppuunsa. Hän ei tiennyt heistä mitään, mutta kertoi poliisille, että oli saanut nujerrettoa molemmat miehet ja oli potkinut maassa makaavia miehiä päähän. Tässä vaiheessa oli jo selvää, ettei poika A puhunut totta, mutta piirtäjä teki kuitenkin hahmotelman miehistä. Tämä hahmotelma julkaistiin mediassa ja sitä verrattiin puiston sisäänkäynneillä olleisiin valvontakameroissa näkyviin henkilöihin. Miehiä ei vain tuntunut löytyvän. Poliisi halusi myös tutkia poika Aan kengät, sillä jos hän oli sanojensa mukaan potkinut miehiä päähän, niissä voisi olla DNAta hyökkääjistä. Kengistä ei kuitenkaan löytynyt mitään viitteitä hyökkääjistä. Poika Aan ja poika Bn vaatteet Anan katoamispäivältä otettiin talteen, vaikka poikien vanhemmat olivat jo ne ehtineet vesemään. Vaatteet lähetettiin testattavaksi laboratorioon ja vastauksien saamisessa meni muutama päivä. Anan etsinnät jatkuivat edelleen ja hänen katoamisestaan oli tässä vaiheessa kulunut jo kolme päivää.
0: Anasta ei ollut edelleenkään kuulunut mitään ja suurin pelko oli se, ettei Anaa löydettäisi enää elossa. Tutkinnan suunta muuttui tässä vaiheessa ja etsijätiimit alkoivat etsimään ruumista, pelloilta ja vesialueelta. Maaliskuun 17. päivän eli kolme päivää katoamisen jälkeen, etsinnöissä tuli vastaan hylätty kartano, jota ei oltu vielä tutkittu. Kartano oli nimeltään Glenwood House ja se oli 1700-luvulla rakennettu kartano, joka oli ollut pitkään hylättynä. Kartanon katto oli romahtanut ja se oli kärsinyt tulipalosta eikä kukaan ollut asunut siellä satoihin vuosiin. Kartano oli yleinen kokoontumispaikka nuorille ja sinne mentiin ainakin löytyneiden kondomikääreiden mukaan harrastamaan seksiä. Lisäksi nuoret järjestivät siellä juhlia, joissa käytettiin alkoholia ja huumeita. Me laitetaan tästä kartanosta vielä kuvaa meidän sosiaalisen median kanaville. Poliisille paikka oli tuttu, koska heidät soitettiin usein paikalle juhlien aikaan ja he tiesivät tarkkaan, mitä nuoret siellä tekivät. Poliisien mennessä sisälle kartanoon se näytti samalta kuin aina ennenkin, graffitteja seinillä ja lasipulloja pitkin poikin. Kartanossa oli hankala nähdä mitään, sillä sen ikkunat oli murattu kiinni, eikä sisälle tullut juuri ollenkaan valoa edes päivällä. Poliisi kävi jokaisen huoneen läpi yksi kerrallaan ja alla kerrasta ei löytynyt jälkeäkään anasta, joten poliisit siirtyivät yläkertaan. Yksi huoneista oli yhtä pimeä kuin kaikki muutkin huoneet, mutta huoneessa oli vahva verenhaju. Poliisi tutki tarkemmin huoneen ja huomasi ikkunan lähellä jotain outoa. He luulivat ensin, että kyseessä oli esimerkiksi mallinukke, mutta näky paljastuikin 14-vuotiaan Anan alastamaksi ruumiiksi. Huoneessa oli suuri verilammikko heti oven edessä ja toinen verilammikko Anan ruumiin ympärillä. Tutkimusten mukaan Anan ja hyökkäsi hänen kimppuunsa heti, kun hän meni huoneeseen sisälle. Hyökkääjä siirsi ilmeisesti Anan ikkunan luokseen nähdäkseen, mitä oli tekemässä ikkunan raosta tulevan valon avulla. Tämä oli Anan murhapaikka ja hänen ruumiinsa oli jätetty hylättyyn kartanoon päiviksi, kunnes poliisi viimein löysi sen. Anan kuolin ajaksi arvioitiin noin 45 minuuttia sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt kotoaan poika mukaan puistoon. Tämä tarkoitti sitä, että todennäköisesti Ana ei ollut edes nähnyt hänen äitinsä lähettämiä huolestuneita tekstiviestejä. Anan murha oli yksi raaimmista rikoksista alueella lähiaikoina ja tästä vielä järkyttävämpää teki se, että teon pää olivat kaksi 13-vuotiasta poikaa. Poliisille tämä oli aivan uudenlainen tapaus. Ruumiin löytämisen jälkeen poliisit pidättivät poika A ja poika B epäiltyinä Anan murhasta. Poikia ei voitu pidättää ns. normaalilla tavalla heidän nuoren ikänsä vuoksi. Poikien vanhemmille ilmoitettiin 24 tuntia ennen pidätystä, mistä poikia epäiltiin sekä milloin poliisi tulisi pidättämään pojat. Poliiseilla oli siviilivaatteet päällä, kun he menivät pidättämään pojat, ja he saapuivat paikalle vuokratuilla siviiliautoilla, jotta poikien henkilöllisyyttä pystyttiin suojaamaan. Pojat vietiin kahdelle eri poliisiasemalle kuulusteltaviksi, sekä heinät tutkittiin vielä tarkemmin. Pojista otettiin DNA-näytteet ja niitä verrattiin hylätyltä kartanosta löytyneisiin näytteisiin. Anan T-paidasta, joka löytyi hylätyn kartanon lattialta, oli löytynyt siemennestettä ja tätä verrattiin poikiin. Poika B kertoi poliisille kuulusteluissa, että poika A oli kuukausia ennen Anan murhaa kysynyt häneltä, haluaisiko hän tappaa jonkun. Tähän poika B oli kuitenkin vastannut, että ei haluaisi tappaa ketään, jo poika A oli kysynyt, että miksi poika B ei haluaisi tappaa ketään. Poika B oli vastannut tähän hämmentyneenä, että kenet poika A haluaisi tappaa, jolloin hän oli sanonut, että anan.
1: Poika B:lle sanottiin kuulusteluissa, että hänen tiedettiin valehtelevan tapahtuneesta, mutta poliisi ei ollut varmaa, kuinka paljon poika B. oli osallistunut Anan murhaamiseen. Poika B:n kuulusteluissa poliisit olivat hänelle mukavia ja antoivat poika B:n pitää taukoja aina tarvittaessa. Yksi poliisi oli jopa hankkinut pojalle herkkoja lähikaupasta. Poliisi odotti, että poika B kertoisi jotain osallisuudestaan Anan murhaan tai vaihtoehtoisesti kertoisi poika A osallisuudesta. Tuntien kuulustelujen jälkeen poika B pyysi, jos hänen äitinsä voisi poistua kuulusteluhuoneesta. Koska hän oli vain 13-vuotias, toisen vanhemman oli pakko olla mukana kuulusteluissa, eivätkä he voineet pyytää äitiä poistumaan. Poliisi ei koskaan saanut tietää, mitä poika B olisi halunnut heille kertoa yksityisesti ilman äidin läsnäoloa. 13-vuotiaita poikia ei voitu laittaa selliin, vaan heille ja heidän vanhemmilleen tuotiin sängyt poliisiasemalle, jossa he pystyivät nukkumaan muutaman päivän kestäneiden kuulustelujen ajan. Sängyt vietiin poliisiasemalla sijainneisiin toimistoihin. Kulustelujen kolmantena päivänä poika Pelle kerrottiin, että DNA-tutkimukset olivat tulleet takaisin tuloksien kerran. Poika A on aikaisemmin todisteeksi otetuista kengistä, oli löytynyt Anan DNAta. Poika Ben kuullessa tämän hän kysyi poliisilta, vitsailetteko, ja poliisit vastasivat hänelle, etteivät vitsailisi todisteista. Poika B pyysi tässä vaiheessa päästä käymään raittiissa ilmassa, sillä hän luuli, että oksentaisi järkytyksestä. Poika Bn tullessa takaisin sisälle hän vakuutti poliisille, että hänellä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, mitä poika A oli tehnyt Analle. Poika Bllä ei hänen mukaansa ollut mitään tietoa, miten poika A:n kengille oli päätynyt Anan DNAta, ja hän ei todellakaan tiennyt, että poika A oli hyökännyt Anan kimppuun. Kuulustelujen edetessä poika B. alkoi pikkuhiljaa luopumaan valheistaan ja puhumaan totta. Neljäntenä kuulustelupäivänä poika B. käveli yhden poliisin luokse ja kertoi seuraavasti. Se, mitä kerroin eilen, oli valhe. Emme kävelleet Annan kanssa St. Catherinein puistoon, vaan menimme suoraan hylätylle kartanolle, jossa poika A. odotti meitä. Vihdoin poika B. alkoi kertomaan asioiden todellista kulkua. Kuulusteluissa poika B kertoi, että kun hän ja Ana olivat saapuneet hylätylle kartanolle, poika A oli heti hyökännyt Anan kimppuun. Poika A oli heittänyt Anan maahan ja alkanut riisumaan hänen vaatteitaan samalla käyttäen todella raakaa väkivaltaa. Poika B kertoi, että Ana oli itkenyt ja huutanut koko tämän hyökkäyksen ajan ja taistellut vastaan. Poika A oli laittanut kätensä Anan suun eteen, jotta hän ei voisi huutaa samalla kun poika B oli vain katsonut sivusta. Poika B kertoi, että hänestä tuntui siltä, kuin hän olisi halvaantunut eikä hän pystynyt auttamaan Anaa saatika juoksemaan vakoon paikalta. Jossain kohtaa pohjenpitelyä poika B mukaan poika A ja Ana olivat katsoneet häntä suoraan silmiin ja tässä kohtaan poika B oli juossut ulos sieltä. Poika B pystyi kuulemaan Anan huudot, vaikka hän oli jo juossut ulos hylätystä kartanosta. Poika B juoksi kotiinsa, eikä hän uskaltanut kertoa kenellekään, mitä hän oli nähnyt parhaan ystävänsä tekevän Analle. Poika B kertoi poliisille, että hän ei tiennyt hakiessaan Anaa, että poika A murhaisi Anan. Tämä ei kuitenkaan vastannut sitä, mitä hän oli kertonut aikaisemmin, että poika A oli kertonut kuukausia aikaisemmin, kuinka hän haluaisi tappaa juuri
0: Anan. Näiden tunnustusten jälkeen poliisi alkoi näyttämään poika Blle kuvia jotta hän näkisivät, minkälainen reaktio hänellä olisi niihin. Poika B halusi kovasti nähdä kuvan, jossa näkyi Anan ruumis ja Anan kaulan ympärillä oleva teippi. Poika B kertoi, että hän oli lainannut teippirullaa isänsä varastosta poika Aalle alkuviikosta viikolla, jolloin Anan murha tapahtui. Poika A oli kertonut poika Blle, että hänen pitäisi korjata yksi lelu teipillä. Poika Ata kuulusteltiin samaan aikaan, kun poika B oli jo kertonut poika Aan osallisuudesta murhaan. Poika Aalla ei tietenkään ollut mitään aavistusta, että poliisi tiesi jo, mitä hän oli tehnyt. Poika A jatkoi siis alkuperäisen tarinan kertomista puistossa tapaamisesta, vaikkakin poliiseilla oli jo DNA-todisteet häntä vastaan, jotka oli kerätty kengistä. Veren tutkimiseen erikoistunut tutkija pystyi myös kertomaan kenkien verijälkien perusteella, mitkä vammat olivat jättäneet mitkäkin verijäljet kenkiin. Poliisit kertoivat nämä tiedot poika Aalle ja hän jatkoi edelleen aikaisemman tarinan kertomista sekä kiistisyyllisyytensä. Poliisi tuli lopputulokseen, että poika A ei tulisi kertomaan enempää osallisuudestaan ja heidän tulisi löytää lisätodisteita muilla keinoilla. Poliisi teki kotietsinnän molempien poikien kotiin lisätodisteiden löytämisen toivossa. Poika Aan makuhuoneen vaatekaapista löytyi reppu, jonka sisällä oli poika Aan tekemä jonkinlainen chompinaamio, aikaisemminkin mainittu teippirulla, käsi- ja polvisuojat sekä hanskoja. Kaikki nämä tavarat vietiin tutkittavaksi DNAn varalta. Myös poikien puhelimet otettiin tutkittavaksi. Poika B.n puhelimesta ei löytynyt oikeastaan mitään, kun taas Poika A.n selaushistoria sisälsi muun muassa lapsi- ja eläinpornoa sekä kidutusvideoita. Poika A. oli myös selkeästi kiinnostunut muun muassa kauhuelokuvista sekä muista rikoksiin ja väkivaltaan liittyvistä materiaaleista. Poika A. oli myös todella kiinnostunut Jeff The Killerista, joka tunnetaan myös nimellä Jeffrey Woods. Hän on kriipivasta hahmo, joka on myös yksi internetin kauhistuttavimmista legendoista. Poika A oli poistanut selaushistoriansa, mutta poliisi sai tietenkin nämä esille. Poika A oli etsinyt myös paikallisia autiotaloja, jolloin Glenwood House oli tullut esille ja tämän avulla poliisi pystyi yhdistämään poika Aan vielä vahvemmin murhapaikkaan. Poika B.n huoneesta ei löytynyt paljonkaan mitään muuta kuin lista, johon oli luoteltu niin sanotun satanistikerhon jäseniä ja molempien poikien nimet olivat listassa. Listan lisäksi paperilla oli sääntöjä, joita jäsenten piti noudattaa ja näitä oli muun muassa kerhon salassapito sekä ei saanut puhua jumalasta ainoastaan saatanasta. Tässä vaiheessa poliisilla oli paljon todisteita poika Ata kohtaan, mutta ainoa todiste poika Bn osallisuudesta oli hänen omat kertomuksensa. Kaikista poika Aan repun tavaroista löytyi Anan DNAta ja siemennesten DNA-tulokset tulivat ja ne vastasivat poika Aan DNAta.
1: Tämän jälkeen poliisit olivat valmiita todisteiden kanssa ja poikia syytettiin Anan murhasta. Pojat olivat tuolloin ja ovat edelleenkin nuorimmat henkilöt, joita on syytetty murhasta koko Irlannin historian aikana. Poikien nuoren iän vuoksi oikeuden käynnissä oli paljon mukauttamista ja muun muassa poikien vanhemmat saivat istua oikeussalissa heidän vieressään. Myös kaikki viranomaiset olivat siviilivaatteissa, jotta tämä ei säikäyttäisi murha murhaoikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäynnissä pojat pitivät äitiensä käsistä kiinni, ja tämä kuvaa sitä, kuinka nuoria pojat oikeasti olivat. Oikeudenkäynti pyrittiin pitämään medialta salassa, jotta poikien henkilöllisyys ei vuotaisi julkisuuteen. Pojat muun muassa menivät oikeussaliin takaovien kautta yleisöltä piilossa ja paikalla sai olla ainoastaan valikoidut median edustajat. Poika Aan kohdalla syyllisyys oli jo vahvasti todistettu, mutta poika Bn syyllisyydestä ei ollut niin vahvaa näyttöä, vaan ainoastaan hänen omat kertomuksensa. Monissa lähteissä ihmeteltiin, miksi poika Btä syytettiin murhasta, vaikkakaan hän ei anaa omien sanojensa mukaan murhannut. Ensimmäisten päivien aikana tärkeimmäksi todisteeksi osoittautui oikeudenkäynnissä poika Aan tunnustus siitä, että hän oli murhannut Anan. Hän oli kertonut kaikki tapauksen yksityiskohdat psykiatrilleen. Poika A oli käyttänyt pahoinpitelyyn muun muassa lautaa, jossa oli nauloja kiinni sekä tiiltä. Ruumiinavauksessa Anan ruumiista löydettiin yli 50 erilaista vammaa. Muun muassa hänen kasvonsa olivat mustelmilla ja viiltohaavoilla, joista pisin oli yli 11 senttimetriä pitkä. Päänahassa oli epäsäännöllisiä viiltoja nauloista. Silmäkuopan, leuvan, poskiluun ja kaulan rustossa oli murtumia. Käsissä ja jaloissa oli puolustautumisesta tulleita vammoja. Hänen silmäluomiensa takana oli sisäistä verenvuotoa, joka oli tullut hapen puutteesta. Ruumiin avauksessa kävi myös ilmi, että ana oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja häpyluun ympärillä oli mustelmia. Ruumiin päälle oli jätetty roskia ja sen päälle oli ehtinyt laskeutua pölyä ennen sen löytymistä. Oikeudenkäynti sai päätöksen 5. marraskuuta vuonna 2019. Poika A sai Anan murhasta tuomioksi elinkautisen, ja hänen on mahdollista hakea ehdonalaiseen 12 vuoden jälkeen, eli vuonna 2031. Poika B sai tuomioksi 15 vuotta vankeutta, ja hänen on mahdollista hakea ehdonalaiseen 8 vuoden jälkeen, eli vuonna 2027. Pojat tulevat saamaan uudet henkilöllisyydet, kun he joskus vapautuvat. Poikien tuomion jälkeen muutamat ihmiset ovat vuotaneet heidän oikeat henkilöllisyytensä mediaan. Eräs nainen sai tästä kahdeksan kuukautta vankeutta rangaistukseksi.
0: Tämä Lukanin alue on tiivis yhteisö, jossa varmasti tiedetään näiden poikien henkilöllisyydet, ja esim. tuo tuomion saanut nainen on yksi näistä asukkaista. Ja tämä nainen on jälkikäteen kuvannut toisen tekijän nimen paljastamista elämänsä suurimmaksi virheeksi saamansa tuomion takia ja tämä nainen ei varmaankaan osannut odottaa saamansa tiedon vuotamisesta vankeutta.
1: Ja nämä molemmat pojat on lähtöisin keskiluokkaisista tavallisista perheistä, joten tässä tapauksessa tekijöiden lapsuudessa ei ainakaan tiedettävästi ole tapahtunut mitään traumaattista, mikä olisi sitten voinut johtaa tähän tekoon. Myöskin poikien perheiden yksityisyyttä on suojeltu tarkoin, eikä heistä ole sen kummemmin sitten tietoa saatavilla.
0: Tästä oli aika paljon juttu. Tuo, että miksi näiden tuomioiden erot oli niin pienet, erityisesti tästä ehdonalaiseen hakemisen osalta. Ja tämä ihmetyttää lähinnä siksi, että vain toinen on oikeasti se murhan toteuttanut. Ja lisäksi ihmetyttää myös se, että miksi poika B on ylipäätään tuomittu murhasta eikä avunannosta, koska mitään muita todisteita ei ollut esim. siitä, että hän olisi ollut siellä hylätyssä kartanossa.
1: Näiden poikien nuoruudesta myös muistuttaa se, että ilmeisesti nämä molemmat pojat olivat pyytäneet leekoja kuulusteluihin odottelujen ajaksi, ettei heillä olisi niin tylsää. Ja nämä molemmat pojat suorittavat tuomioitaan Oberstown Children Detention kampuksella, ja he saavat siellä myös suoritettua opiskelut, ja muutenkin on tarkoitus, että heistä tulisi yhteiskuntakelpoisia ihmisiä vapauduttuaan. Ja vuonna 2020 tämä poika A oli joutunut pahoinpitelyn uhriksi. Ja lisäksi tälleen ihan lisätietona näiden poikien pitäminen tuolla laitoksessa maksaa Irlannin valtiolle 392 000 euroa vuodessa per nenä, eli molempien osalta lähes 800 000 euroa vuodessa.
0: Ja siinä oli tämän päivän jakso. Tämä oli myös Irlantikauden vikajakson ja me palataan uuden kauden kanssa jossain vaiheessa tätä vuotta. Vielä ei osata tarkempaa ajankohtaa sanoa, mutta me ilmoitellaan siitä sosiaalisessa mediassa, joten otathan meidät seurantaan Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa. Kiitos super paljon kaikille kuuntelijoille ja me palataan taas seuraavaan kerran uuden rikoksen ja ratkaisun kanssa.